0: März 2017. Berlin Mitte. Übrig sind nur noch Requisiten wie aus einem Gangsterfilm, ein Rollbrett, eine Schubkarre, eine Axt und eine Aluminiumleiter, klassische Baumarktware. Doch das hat gereicht für einen der weltweit größten KUs der letzten Jahre. Die Beute fast 4 Millionen Euro.
1: Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast von rbb24.
2: Mit Theresa Sickert. Eine Journalistin mit einer großen Leidenschaft für Podcasts und spannende Geschichten. Und mit Uwe Meidel.
0: Dem Mann, der die Geschichten hat. Ehrenkommissar bei der Polizei Brandenburg und seit 30 Jahren Autor und Moderator bei Täter-Opfer-Polizei, dem Kriminalreport des rbb. Wir erzählen wahre Geschichten von Verbrechen aus Berlin und Brandenburg.
2: Wir starten heute mit einer kleinen Quizfrage. Nach Golde drängt, am Golde hängt doch alles. Wer hat das gesagt, Theresa?
0: Also ich bin recht sicher, es stammt aus Goethes Faust.
2: Du bist so klug. Ich habe es gewusst. <lacht> ja, aber wer hat es gesagt? Also ich habe ehrlicherweise auch nachschauen müssen vorher. Es war Gretchen, Gretchen in der Abendszene, nachdem sie gemerkt hat, dass Mephisto ihr Schmuck ins Zimmer gelegt hat.
0: Okay, also damit haben wir jetzt den Bildungsauftrag für heute auf jeden Fall auch erledigt. Aber ich ahne auch schon, warum du das gefragt hast.
2: Ja klar, weil das alles sehr aktuell klingt. Gold steht weiter hoch im Kurs, gerade jetzt in diesen unsicheren Zeiten. Und das nicht nur bei Anlegern oder Liebhabern teurer Schmuckstücke. Das ist auch kein Wunder, denn Gold lässt sich problemlos bearbeiten. Man kann es auch strecken, man kann es in ganz verschiedenen Formen wieder in Umlauf bringen. Das heißt, wenn es auf diese Weise bearbeitet wird, dann ist doch die Herkunft des Goldes kaum noch nachvollziehbar.
0: Und Daran wird ja eigentlich schon deutlich, warum dieses Edelmetall eben auch bei Verbrechern durchaus sehr beliebt ist. So wie auch in unserem Fall heute ein Verbrechen, das ein Stück auch ja, Kriminalgeschichte geschrieben hat. Denn es ist eins der spektakulärsten Verbrechen der vergangenen Jahre in Berlin und Brandenburg und auch weltweit.
2: Ja, dann die Beute, die war schon besonders sehr schwer, sehr groß und sehr wertvoll. Zwei Zentner pures Gold gestohlen aus dem bode Museum in Berlin. Ein packender Fall. Schön, dass Sie uns wieder zuhören.
3: Es ist Montag, der 27. März 2017. Bei der Berliner Polizei wird gegen 4 Uhr morgens Alarm ausgelöst. Der Grund, ein Einbruch ins historische Bodemuseum auf der Museumsinsel im Zentrum der Stadt. Und dann kurz darauf die unglaubliche Meldung. Aus dem Münzkabinett ist eine riesige Goldmünze verschwunden, die berühmte Big Maple Leaf. Eine Münze so groß wie ein Autoreifen aus reinstem Gold und 100 Kilogramm schwer. Dort, wo sie stand findet sich nur noch zerschlagenes Panzerglas. Die größte Goldmünze der Welt war eine Leihgabe und gehörte einem Unternehmer und Kunstsammler aus Düsseldorf. Er hatte sie dem Museum für die Sonderausstellung Goldgiganten überlassen. Doch nun war die Riesenmünze verschwunden und die Täter waren es ebenfalls.
0: Also ich bin jetzt keine Münzexpertin, aber mich beeindruckt schon allein eben die Größe und auch die schiere Menge puren Goldes. Also das ist schon Wahnsinn.
2: Das ist wirklich die Besonderheit dieser Münze. Sie wurde in Ottawa gegossen, in Kanada, und war es 99,999% reinem Gold. Noch reiner lässt sich das praktisch nicht herstellen. Und es gibt, oder gab, muss man jetzt ja sagen, Mhm. weltweit insgesamt nur sechs Stück davon. Eine blieb in Kanada, eine ist in Spanien, zwei befinden sich in den Vereinigten Arabischen Emiraten und eine ist im Besitz des britischen Königshauses und eine war eben in Deutschland.
0: Und Bernhard Weißer ist der Direktor des Münzkabinetts im Bodemuseum museum und Herr über 150.000 Münzen. Und das ist wirklich eine der bedeutendsten Sammlungen der Welt. Und ein spannender Ausflug in die Geschichte der Münzprügung und auch eben in die Geschichte des Geldes. Und für ihn war eben diese Big Maple Leaf unter all seinen Schätzen schon auch so eine Art Kuriosum.
3: Wenn Sie fragen, ob wir uns einen solchen Diebstahl hätten vorstellen können oder insbesondere auch der Big Maple Leaf, dann kann ich das Ihnen klar mit Nein beantworten. Wir haben, als wir 2010 die Münze in die Sonderausstellung übernommen haben, die Sicherheit Gescheckt und wir konnten uns nicht vorstellen, dass jemand aus dem oberen Stockwerk eine 100 Kilo Goldmünze hätte raustragen können, ohne unmittelbar festgenommen zu
2: werden.
0: Ja und so stand also schon seit 2010 diese riesige Münze, also dieser riesige Batzen Gold im Bodemuseum in Berlin.
2: Ja, das war wirklich ein riesiger Batzen. Also so ein guter halber Meter im Durchmesser und drei Zentimeter dick. Das sieht so aus wie eine große Handelscheibe aus dem Fitnessstudio, aber eben 100 Kilo schwer. Das ist schon wirklich ein schwerer Brocken.
0: Ja, und anscheinend hat sich aber für diesen schweren Goldbrocken sieben Jahre lang auch niemand sonderlich interessiert. Also zumindest kein Einbrecher der Stadt. Also wusste das niemand?
2: Also kann schon sein, man geht ja nicht so häufig ins Museum in diesen Kreisen. Rutest du? ja ich mal bin mir relativ sicher sogar und solche kunstgegenstände sind ja auch nicht immer leicht zu geld zu machen gerade wenn sie so einzigartig sind und vielleicht hat man sich auch lange gedacht dieser goldschatz der wird schon top gesichert sein da kommt man einfach nicht ran ja, wie du schon
0: sagst, ne, solche einzigartigen Kunstgegenstände, die haben eben auch einen besonders hohen Wiedererkennungswert. Das heißt, es ist jetzt eben nicht so einfach, selbst wenn man es geschafft hat, sowas zu klauen, das dann auch wirklich unbemerkt eben zu Geld zu machen. Aber in diesem Falle hat es eben geklappt, also auf jeden Fall schon mal mit dem Diebstahl. Und äh, wie ist das aber passiert? Also wie sind denn die Diebe überhaupt darauf gekommen, dass da eben doch was zu holen ist?
2: Das wird sich erst im Laufe der Ermittlungen herausstellen, aber ich sag mal schon vorweg, ein Besuch im Museum war es dann nicht. Aber die Diebe haben ihre Tat, also das Ding mit dem großen Ding, schon eine ganze Weile vorbereitet. Und davon hat niemand etwas bemerkt. Und deshalb war die Überraschung eben auch so groß, als die Münze Ende März 2017 dann plötzlich weg war.
0: Und damit wurde es dann ein Fall für die Spezialisten für Kunstdelikte beim Landeskriminalamt in Berlin. Da gibt es sogar ein eigenes Kommissariat, das jährlich so an die 300 Fälle von Kunstfälschungen, Kunstdiebstähle oder Sachbeschädigungen auch an Kunstwerken aufklären muss. Und jetzt eben auch den Diebstahl der Goldmünze.
2: Ja, neun Leute gehören zu diesem Ermittlerteam damals, angeführt von Kriminaldirektor Carsten Pfohl und Kriminalhauptkommissar René Allonge. Bei mir ist es praktisch so gewesen, dass morgens irgendwann so gegen
1: acht kurz nach Achte Telefon im Büro geklingelt hat, ein Mitarbeiter angerufen hat und gesagt hat: Herr Vohl, wir fahren raus. Ähm, wir haben einen Einbruch ins Bodemuseum. Wir wissen noch nicht, was weg ist, aber es scheint eine größere Sache zu sein. Wir fahren raus. Und dann denkt man, weil überall natürlich Personalknappheit auch herrscht: Oh Scheiße, also musste es denn jetzt sein? Unmittelbar danach hat man mich dann verständigt und dann beginnen bestimmte Mechanismen abzulaufen. Das ist ja jetzt nicht der erste große Fall, den man hatte, sondern man hat ja schon bestimmte Erfahrungen gemacht. Und dann ging es auch schon sehr schnell darum, wie sind die Täter in das Museum gelangt, wie sind sie mit der Münze wieder äh, rausgelangt, dass man überhaupt erst mal rekonstruieren kann, was hat sich dort am Ort ereignet.
2: Ja, noch einmal, es war ja nicht irgendein Ort, nicht irgendein Museum. Das bode Museum gehört zum Weltkulturerbe, ein über 100 Jahre alter Bau mit dicken Mauern mitten in Berlin und klar wird es auch die Museumsleitung sofort alarmiert.
0: Und dazu gehört auch Bernhard Weißer, der Direktor des Münzkabinetts, den wir ja vorhin schon mal kurz gehört haben und der noch heute, Jahre später, von diesem Einbruch und diesem Diebstahl erschüttert ist.
3: Ich denke, es ist ein Moment in meinem Leben, der mein Leben schon verändert hat und das nachwirkt und ich glaube nicht nur bei mir, sondern auch bei anderen Mitarbeitern. Ich selbst wurde aus dem Schlaf gerissen, ich wurde angerufen und ähm, verstand, die Goldmünze ist weg, Herr Weißer, kommen Sie ins Museum. Der erste Moment war, das ist ein vorgezogener Aprilscherz Also ich konnte es nicht glauben, habe dann aber erst realisiert, dass das die Stimme unseres Generaldirektors war und bin dann eben ins Museum gefahren und zu dem Zeitpunkt hatte die Polizei das schon längst übernommen, Spurensicherung war vor Ort, unser
2: Sicherheitsbeauftragter war da und auch ein Vertreter der Versicherung. Ja, es ging ja immerhin um knapp 4 Millionen Euro und das war nur der geschätzte Materialwert, der Big Maple lief. Da saß der Schock natürlich bei allen ganz schön tief.
0: Ja und die Münze, die war ja auch gar kein Eigentum des Museums, sondern eine Leihgabe, das haben wir vorhin schon kurz erzählt. Sie gehörte einem Unternehmer und Kunstsammler aus Düsseldorf und da war natürlich auch die Frage interessant, wie war die Münze versichert und wer muss am Ende für den Schaden aufkommen? Wir bleiben aber zunächst mal bei der Frage, was da genau am Tatort passiert ist. Das Personal im bohne hatte am Anfang ja nichts bemerkt. Also auch die Alarmanlage, die hat nicht ausgelöst. Und alle fragen sich jetzt, wie sind die Täter überhaupt ins Museum gekommen? Und was ist da im Museum abgelaufen?
2: Dazu hören wir noch mal Chefermittler Carsten Pohl mit den ersten Erkenntnissen damals. Und das hört sich echt an wie der Plot zu einem Film. Der Tathergang hat sich tatsächlich erst so im Laufe des Tages
1: beziehungsweise innerhalb der ersten zwei Tage entwickelt. Was ist denn passiert? Also, was man gesehen hat, ist, dass der Ort, wo die Münze stand, die Glasvitrine, dass die zerschlagen war und dass die Münze weg war. Auf der Flucht haben die Täter ja ein Rollbrett benutzt und sie sind relativ schnell geflüchtet und dabei ist das Rollbrett immer hin und her gewackelt und hat dann auch an den Wänden äh, angeschlagen. Wir konnten auch relativ schnell sehen, man ist durch ein Fenster gekommen und man hat auch letztendlich ähm, dort die Münze ins Gleis geworfen. Wir konnten über den Bahndamm in Richtung Hackischer Markt sehen, da hinten Seil an der Höhe des Montbijou parks ähm, vom Bahndamm runter, über das sich die Täter mutmaßlich abgeseitert. Also man konnte dann schon auch am Ende des Tages sagen, das ist der Fluchtweg.
0: Ja, also man wusste relativ schnell, die Täter sind über die Gleisanlagen gekommen, haben dann ein Fenster aufgebrochen, sind durchgeklettert und dann auch eben mit dieser schweren Münze auf diesen Weg wieder zurück. Und das Goldstück haben sie in einer Schubkarre abtransportiert. Also ich finde das immer noch faszinierend, mit was für einfachen Dingen und Methoden manchmal also so spektakuläre Verbrechen doch begangen werden. Also man stellt sich dann irgendwie sonst was vor und dann fährt da doch einer mit so einer riesigen Goldmünze in der Schubkarre einfach so durch Berlin. Ja, ja
2: aber das offenbar doch sehr holpernd äh, entlang der Gleise dort. Da muss ihnen auch die, zwischendurch die Münze mal runtergefallen sein. Die Spurensicherung hat auf dem Boden so Aufschlagstellen mit Goldspuren gefunden. Und das half alles am Ende bei der Rekonstruktion des Fluchtweges.
0: Und was eigentlich unfassbar ist, dass das niemandem aufgefallen ist. Also in der Weltstadt Berlin, die ja angeblich niemals schläft, morgens gegen 4 Uhr zur Besten, nach Hause geht Zeit, aus den Bars in Berlin Mitte. Da rumpelt also so eine Schubkarre entlang der Gleise, einfach so mit ein paar Typen drumherum. Und keiner wird aufmerksam und fragt sich, was soll denn das? Also vielleicht ist aber auch genau das ja wieder typisch Berlin, weil man wundert sich einfach über nichts.
2: Ich glaube auch genau, das ist Berlin. Also, also die Polizei ist sich sicher, die Täter haben das vorher exakt ausgekundschaftet und die haben deshalb auch ganz genau diese nächtliche Fahrpause auf der S-Bahn-Strecke ausgenutzt. Zwischen 1.30 Uhr und etwa 4 Uhr fährt die Bahn ja nicht. Und das heißt, sie konnten da auch ohne Gefahr auf den Gleisen entlang spazieren und mussten keine Angst haben, dass da irgendwie ein Zug kommt. Und es stimmt, es gibt kaum Zeugen, die irgendetwas zu dieser Zeit beobachtet haben.
0: Dafür konnte die Polizei dann etliche Überwachungsvideos von den S-Bahnhöfen sichern und dann auch genau sichten. Und die bringen dann doch noch ein genaueres Bild dazu, wie die Tat abgelaufen sein muss, erinnert sich Carsten Pohl vom LKA.
1: Wir haben also zahlreiche Videoaufnahmen vom S-Bahnhof Hackischen Markt, wo man dann gesehen hat, wie die Täter die Treppe hochgehen, wie die Täter sich ins Gleisbett begeben und dann Richtung Museum laufen Aber auch da war dann unklar, wie sind sie wieder geflohen. Das heißt, wir mussten nicht nur die Bilder vom Hackischen Markt sichern, wir mussten auch die Videoaufnahmen vom S-Bahnhof Friedrichstraße äh, sichern, als nächstgelegenen, um dann zu gucken, ist man denn weitergelaufen Richtung Friedrichstraße und ist dann über die Friedrichstraße raus oder wo ist man verblieben? Und sie müssen ja so sehen, es sind ja nicht ein oder zwei Leute, die denn tätig sind, sondern sie haben die Kriminaltechnik draußen, die Spuren sichert. Und erst wenn sie dort alles vorliegen haben, können sie sich hinsetzen und sagen, jetzt haben wir hier mal alles zu liegen und jetzt können wir mal gucken, wie ist dann das Ganze vor sich gegangen?
2: Also das ist von Beginn an mit großem Aufwand ermittelt worden, um auch keine Spur oder keinen Hinweis zu übersehen. Aber nicht nur die Ermittler fragen sich natürlich sofort, wie kann das überhaupt sein, dass in ein so wichtiges Museum einfach so eingebrochen werden kann.
0: Also das finde ich auch seltsam. So ein Museum wie das bode hat ja ein Sicherheitskonzept und da lagern also... Wirklich sehr, sehr wertvolle Kunstschätze und Kulturschätze und da geht eine Alarmanlage nicht los, wenn da jemand durch ein Fenster einsteigt?
2: Das war in der Tat wirklich merkwürdig. Da haben sich alle gewundert. Man dachte hier ja immer, das Bodemuseum sei mindestens ebenso sicher wie der Buckingham Palace in London. Aber das war dann doch eine krasse Fehleinschätzung, denn es gab eine große Schwachstelle. Das haben die Ermittlungen dann schnell gezeigt.
0: Und ich ahne es schon, es ist nämlich genau dieses Fenster, durch das die Täter ins Bodemuseum eingestiegen sind.
2: Es ist genau dieses Fenster, weil das führt zu einem Mitarbeiterraum, zu einer Umkleide. Und dort gab es in der Zeit davor immer wieder mal so Fehlermeldungen. Also wenn das Fenster zum Lüften geöffnet wurde, ging jedes Mal der Alarm los. Das hat offenbar genervt und dann dachte man sich, okay, dann nehmen wir das Fenster mal eben raus aus dem Sicherheitskonzept, raus aus der Alarmanlage und bauen von außen so eine große Plexiglasscheibe davor, damit dann niemand von außen das Fenster aufhebeln kann. Und genau zu dieser Sicherungsscheibe und dem Fenster gibt es dann wirklich erstaunliche Erkenntnisse während der Ermittlungen.
0: Ja und die ergeben sich aus dem Sichten der Videos vom S-Bahnhof Hackischer Markt, denn da fällt den Ermittlern auf, dass die drei schwarz gekleideten Männer, die in der Tatnacht auf dem Video zu sehen waren, auch schon Tage vor dem Diebstahl auf dem Bahnhof unterwegs waren und zwar am 17. und auch am 21. März und zwar immer um die gleiche Zeit, gegen
2: 3 Uhr morgens. Ja, und nach diesem 21. März, also sechs Tage vor dem Einbruch, hat ein Bahnmitarbeiter gemeldet, dass er da am Gleisbett seltsamerweise eine Schubkarre und eine Leiter gefunden hat. Aber da ahnte noch niemand etwas.
1: Wir mutmaßen, dass das eine tatvorbereitende Handlung gewesen ist, wo letztendlich man vielleicht ausgekundschaftet hat oder ähnliches. Am 21. März sind sie mit Sicherheit dem Bahndamm Richtung Museum weitergelaufen, sind aufs Vordach über eine Leiter geklettert und sind am Fenster dran gewesen. Vor dem Fenster war eine Plexiglas-Sicherheitsscheibe, die mit, glaube ich, sechs Bolzen an der Wand verschraubt war und da fanden ähm, wahrscheinlich ähm, der Versuch des Schneins ähm, statt und ähm, die Scheibe ist gesprungen. Die Scheibe ist, ge- also ist nicht abgefallen, aber es gab einen Riss in der Scheibe und das ist, dieser Riss ist auch bemerkt worden. Ähm, letztendlich ähm, hat man den gemeldet, da ist ein Riss in der Scheibe und ein Reparaturauftrag ist auch rausgegangen, aber niemand hat gedacht, da hat ein Einbruchversuch stattgefunden.
0: Also, da muss man schon auch sagen, ich glaube, die Leute vom Museum, die waren da schon auch ganz schön gutgläubig unterwegs. Denn wenn ein Fenster, an das man ja eigentlich von außen nicht rankommt, plötzlich kaputt geht, dann müsste man doch stutzig
2: werden, oder? Naja, große Schulterzucken bei allen auch damals, ich glaube, die waren einfach sorglos. Die haben gar nicht so weit gedacht, dass da jemand von außen versuchen könnte, ins Museum einzudringen. Vielleicht haben sie auch vermutet, dass da irgendwas von außen gegengeflogen ist, so aus der Richtung S-Bahn oder was auch immer. Auf jeden Fall wurde ein Reparaturauftrag ausgelöst, wir haben es gerade gehört. Aber niemand hat sich offenbar ernsthaft Gedanken gemacht und überlegt, was da wirklich passiert sein könnte.
0: Das bedeutet aber am Ende auch, dass die Täter Insiderwissen gehabt haben müssen. Denn das Fenster, das gehörte ja nicht zum Sicherheitssystem. Davor ist diese Plexiglasscheibe, die ja nur angeschraubt ist. Und solche Details, die kennt man eben nur, wenn man auch damit zu tun hat, wenn man dort arbeitet. Aber wer ist dieser Insider?
2: Ja, wer hat den Einbrechern geholfen, nachts ins Museum zu kommen? Auch für die Polizei war schnell klar, dass mit dem Fenster, das konnte kein Zufall sein. Es gab nur diese eine Schwachstelle und die wurde prompt ausgenutzt. Ich habe vorhin schon gesagt, hinter dem Fenster befand sich ein Umkleideraum. Und zwar für die männlichen Sicherheitsmitarbeiter. Und das war dann auch schon die erste Ermittlungsrichtung.
1: Man guckt sich die Mitarbeiterlisten an. Man guckt, ob Schwachstellen ähm, entsprechend vorhanden sind. Wir haben das gesamte Sicherheitspersonal. Und Wachpersonal wird zwar als, als Listen ähm, überprüft.
2: Und nach diesem ersten Draufblick, nach diesem ersten Check, gab es erstmal mal nichts Auffälliges. Aber dann, und auch das ist manchmal wichtig bei solchen Ermittlungen, dann kam der berühmte Kommissar Zufall zu Hilfe.
0: Und das heißt, eigentlich waren es die Aufmerksamkeit und auch das gute Gedächtnis eines Polizisten, der mit den aktuellen Ermittlungen zunächst nämlich erst gar nichts zu tun hatte.
1: Ich kann Ihnen gar nicht genau sagen, wann, aber es gab zuvor... Äh, Ein ein Tankbetrug, ähm, wo ähm, Täter mit gefälschten Kennzeichen ähm, vorherfahren sind, ähm, getankt haben und ähm, letztendlich wegfahren wollten, ohne zu bezahlen. Ähm, Die sind dann eine polizeiliche Kontrollmaßnahme bekommen und ähm, der Polizist, der damals die Kontrolle durchgeführt hat, hat sich erinnert, da war jemand dabei. Der hat eine dunkle Uniform, ihr Kleidung ähm, gehabt und auf dem Rücksitz ähm, lag ein ähm, Prospekt des Bodemuseums mit... Den, den Wegen, also wie man zu gehen hat. sich so, Wenn man ein Museum besucht, ähm, so ein Handzettel nehmen kann und gucken kann, wo die Wege sind. So einer lag auf dem, auf dem Rücksitz. Ähm, wir haben uns dann den Vorgang gar nicht sehen. und Wir konnten dann natürlich feststellen, ähm, dass, dass derjenige, der da ähm, betroffen war von der Kontrollmaßnahme auf der Mitarbeiterliste stand ähm, zum Bode-Museum.
0: Das finde ich jetzt wirklich richtig spannend. Also das war ja vor dem Einbruch bei einer Überprüfung wegen Tankbetrugs. Und jetzt erinnert sich dieser Polizist also an die dunkle Uniform eines Wachmanns, den er da eben überprüft hat, und den Plan des Bodemuseums auf dem Rücksitz des Autos.
2: Ja, und nicht nur das. Den Polizisten ist noch etwas aufgefallen. Denn er kann sich auch erinnern, dass der junge Mann, den er da überprüft hat, mehrfach auf dem Handy angerufen wurde. Und da muss ein Name auf diesem Handy-Display gestanden haben. Ein Name, der in Polizeikreisen zumindest so ein kleines Ausrufezeichen hinterlässt.
0: Ja, wie das Leben eben manchmal so spielt. Der Polizist, der war offenbar auch schon etwas genervt, dass der junge Mann, den er da befragte, ständig abgelenkt wurde. Ähm, Da hat er dann vermutlich auch mal selbst aufs Display geschaut, wer da eigentlich anruft und äh, hat eben einen Namen entdeckt, der vielen Polizisten in Berlin wirklich wohl bekannt
2: ist. Ja, Ahmed R. stand da. Sie haben den Nachnamen natürlich jetzt abgekürzt, doch der Polizist, der konnte den vollen Namen lesen. Da ging schon mal die Alarmglocke an. Das war der Name eines berühmten Clans in Berlin, eines berüchtigten Clans. Und bald war klar, Dennis W., so heißt der junge Wachmann, aus dem Auto und Ahmed R. waren seit der Schulzeit befreundet.
0: Ja, und Dennis W. hatte einen Spind in eben jenem Umkleideraum im Bodemuseum, durch dessen Fenster die Diebe eingestiegen waren. Das war dann sozusagen der Anfang des Fadens, an dem sich die weiteren Ermittlungen dann nun entlang gehangelt haben.
2: Und auch das ist spannend, die Täter waren bei ihrem Einbruch offenbar ziemlich unter Zeitdruck, denn auch das haben sie über ihren Insider Dennis W., den Wachmann, erfahren. Die Goldmünze sollte an dem Tag, an dem sie früh morgens gestohlen wurde, eigentlich verpackt werden und zu einer anderen Ausstellung transportiert werden. Es war also wirklich die letzte Sekunde, die allerletzte Gelegenheit für die Täter.
0: Also das war echt knapp und die Polizei beginnt natürlich jetzt mit Hochdruck zu ermitteln.
2: Naja, es gab schon Hinweise auf
1: die konkreten Personen, die letztendlich die Tat begangen haben sollen. Dann wussten wir natürlich, mit wem er unmittelbar bekannt gewesen ist. Das war also der erstmal der engere Kreis, gegen den sich die Ermittlung richtete. Und dann sind tatsächlich die polizeilichen Standardmaßnahmen, mit denen man arbeitet. Wir besorgen uns Beschlüsse zur Observation der Personen. Wir besorgen uns Beschlüsse zur Telefonüberwachung, um zu gucken, Reden die darüber? Reden sie nicht darüber? Und ähm, dann ergibt sich dann so nach und nach ein Bild.
0: Und zu den Standardmaßnahmen gehört auch die Suche nach äh, objektiven Beweisspuren, also Fingerabdrücke zum Beispiel oder eben auch DNA-Spuren. Und da muss man sagen, da haben die Täter so einiges hinterlassen.
2: Ja, zum Beispiel an dem Seil, an dem Sie sich nach dem Einbruch von dem S-Bahn-Viadukt von der S-Bahn-Trasse abgeseilt haben. Und auch im Museum an so kleinen Türkeilen, mit denen Sie verhindert haben, dass die schweren Museumstüren wieder zufallen und Ihnen vielleicht den Fluchtweg versperren. Aber da muss man erst mal drauf kommen. Da habe ich großen Respekt. Also man muss auf diese Idee kommen, auch diese Türkeile genau zu untersuchen. Und das waren dann wirklich klare Volltreffer.
0: Und dann ist auch noch mit wirklich großem Aufwand recherchiert worden, also wo ist das ganze Werkzeug gekauft worden? Die Schubkarre, die Leiter, die Axt. Da sind also sämtliche Baumärkte in Berlin abgefragt worden. Und man fand dann heraus, ja, vermutlich stammt das alles aus einem Baumarkt in Neukölln-Kreuzberg.
2: Ja, aber leider alles in bar bezahlt. Also Ihre Kreditkartendaten hatten die Täter leider nicht hinterlassen. Aber das wäre vielleicht dann auch zu einfach gewesen. Also das sind ganz, ganz viele kleine Schritte, die dann irgendwann
1: dazu führen, dass sich ein Bild verdichtet und eine Beweislage verdichtet oder eine Verdachtslage verdichtet, die dann vom einfachen Tatverdacht irgendwann zum dringenden Tatverdacht führt. Und am Ende steht dann irgendwann die Situation, dass man sagt, okay, Jetzt ist es soweit, jetzt müssen wir aus der verdeckten
2: Ermittlungsphase in die offene Phase übergehen. Und dazu gehört dann auch die Öffentlichkeitsverhandlung, die noch einmal Hinweise von Zeugen bringen soll und vor allem Druck aufbauen soll, Druck auf die Täter.
0: Zum ersten Mal werden jetzt die Videoaufnahmen aus dem S-Bahnhof veröffentlicht. Natürlich verbunden mit der Frage, wer weiß etwas über die drei schwarz gekleideten Männer.
2: Hilfe dieser Videoaufnahmen sucht die Polizei jetzt öffentlich nach Hinweisen zu drei Tatverdächtigen. Auch eine Belohnung wird ausgesetzt in Höhe von 5.000 Euro. All das passiert etwa ein Vierteljahr nach dem Diebstahl der Goldmünze. Doch intern, intern ist man schon viel weiter.
0: Das heißt, während nach außen die Öffentlichkeitsfahndung angeschoben wird, läuft innerhalb der Polizei schon die Vorbereitung auf eine Großrazzia, bei der noch einmal wichtige Beweismittel gesichert werden sollen. Denn natürlich hat die Polizei die Tatverdächtigen längst im Visier.
2: Dazu haben auch die DNA-Spuren beigetragen. Denn einige waren ja schon im Polizeicomputer registriert. Am 12. Juli ist es dann soweit, die Großrazia startet in Berlin, werden viele Wohnungen untersucht und auch ein Juweliergeschäft und schließlich werden insgesamt vier Tatverdächtige verhaftet. Wir haben Schuhe gefunden,
1: wir haben Handschuhe gefunden, wir haben in den Autos, die wir durchsucht haben, haben wir ähm, Goldspäne gefunden, wir haben an den Handschuhen Goldanhaftungen gefunden und das hat dann tatsächlich alle zu einer ziemlich eindeutigen und ähm, guten ähm, Beweislage geführt.
0: Ja, die mutmaßlichen Täter sind gefasst. Vier junge Männer zwischen 18 und 25 Jahren. Das ist ein großer Erfolg für die Polizei, aber das I-Tüpfelchen, könnte man sagen, der goldene Glanz, ja, der fehlte.
2: Da hast du recht, Theresa, das stimmt natürlich, denn von der Beute, von der gestohlenen Münze fehlte bis dahin jede Spur und sie fehlt bis heute. Man hatte eben nur ein paar Spänchen gefunden, etwas Abrieb von der Münze und das an verschiedenen Orten und Sachen. Aber wo das ganze Gold steckt, diese 100 Kilo, das ist noch immer unklar.
0: Und das ist natürlich naheliegend, dass jetzt die Liebe oder die Hintermänner das gute Stück nicht einfach unterm Bett bunkern oder so, sondern es geht natürlich darum, jetzt dieses Gold auch zu Geld zu machen. Das heißt eben zerteilen, einschmelzen und dann eben neu in Umlauf bringen. Und deshalb wurde auch ein Juwelierladen durchsucht.
2: Ja, aber leider ohne Ergebnis. Dennoch gehen alle davon aus, dass das genauso passiert sein muss. Die Münze wurde zerkleinert und umgearbeitet und dann eben zu Geld gemacht. Wobei ganz so einfach, wie sich das anhört, ist es dann doch nicht wie uns Edelmetallexperte Jörg Mingram erklärt hat. Die Reinheit
3: dieser Münze ist so extremst hoch, dass jeder
2: Juwelier, jeder Goldhändler,
3: der Teile davon angeboten bekommt, sofort merken würde, aha, das kann nur von dieser Münze stammen. Der Ehler bzw. derjenige, der das denn anbietet, könnte zwar dieses Gold strecken, verunreinigen, sagen wir, und könnte, aber der Aufwand ist so immens bei der Menge, dass wir das fast für ausgeschlossen halten.
0: Ja, aber am Ende würde es wahrscheinlich genauso gewesen sein. Davon ging auch später das Gericht aus, dass die Münze irgendwie stückweise ins Ausland gebracht und von dort aus verkauft und weiterverarbeitet wurde. Vielleicht wurden Teile auch eingeschmolzen und eben gestreckt. Auf jeden Fall ist aus dem Gold sehr vermutlich eben doch Geld
2: geworden. Aber genau dieses Zerteilen und vor allem die besondere Reinheit des Goldes wurden dann auch ein wichtiger Bestandteil der Beweisführung während der Ermittlungen. Denn da ging es genau um diese klitzekleinen Goldspäne und Goldanhaftungen, die bei den Verdächtigen gefunden worden sind. Die Frage war jetzt nur, ließ sich das wirklich gerichtsfest beweisen, dass genau diese Spuren von der Goldmünze aus dem Bodemuseum stammen.
1: Wir haben versucht, das, was wir an Goldabgib, Goldschwene gefunden haben, hier von unserer eigenen Kriminaltechnik untersuchen zu lassen. Die haben letztendlich gesagt, sie sind nicht dazu in der Lage, diese konkrete ähm, Beweisführung zu führen, dass ähm, das Gold ähm, der Goldmünze ähm, identisch ist ähm, mit den kleinen Splittern, ähm, die wir gefunden haben. Wir haben uns dann ähm, an das Code Engelhorn-Zentrum für Archäometrie gewandt, die
2: tatsächlich darauf spezialisiert sind. Das ist jetzt wirklich interessant. Ich wusste bis zu diesem Fall gar nicht, dass es so etwas gibt wie ein Zentrum für Archäometrie. Der Begriff stammt aus dem. Ja, was das Alt- überhaupt heißt, auch. Ja, ich gerade ja. zu erklären. Also es ist altgriechisch und ist eine Kombination aus arche, also Anfang und metron, Maß. Also es geht dabei um die Untersuchung archäologischer Funde. Man versucht ganz genau die Herkunft, das Alter und das Material solcher archäologischen Funde zu bestimmen.
0: Klar, und das passt ja hier total gut. Also die Wissenschaftler im Institut haben immer wieder mit Goldfunden oder Bronzefunden zu tun und müssen dann eben ganz genau herausfinden, was passt in welche Zeit. Und was eben
2: nicht. Es geht auch ganz praktisch darum zu erkennen, ob ein alter Münzschatz zum Beispiel echt ist oder vielleicht doch gefälscht wurde. So konnten die Ermittler auch die Echtheit der berühmten Himmelsscheibe von Nebra bestätigen, die vor gut 23 Jahren in Sachsen-Anhalt gefunden wurde.
0: Ja, da war also viel Erfahrung da. Tausende von Untersuchungen an historischen Objekten. Der Chef des Kurz-Engelhorn-Zentrums, das sich in Mannheim befindet, beschreibt sein Institut sogar als kriminaltechnisches Labor der Archäologie. Und die Anfrage der Berliner Polizei ist für ihn ein lösbares Problem.
4: Dieses Gold, aus dem die 100 Kilometer Münze Bestand, war ein sogenanntes 5-9er-Gold. Also ist nicht nur 99,99% sondern 99,999% Dieses hochreine Gold wird eigentlich erst seit zehn Jahren hergestellt und wird also für Spezialanwendungen in der Elektronikindustrie in der optischen Industrie verwendet und zwar ist das im Grunde genommen ein Marketing-Coup gewesen der
2: Canadian Mint Ja und dieser Canadian Mint, nur kurz zur Erklärung Das ist das kanadische Münzamt mit Sitz in Ottawa und genau hier wurden damals die insgesamt sechs Riesengoldmünzen hergestellt. Wir haben das ganz am Anfang ja kurz besprochen und die Wissenschaftler in Mannheim, die bitten jetzt die Kanadier um genaue Daten zur Big Maple Leaf zur Goldmünze.
0: Ja, und die kommen dann auch prompt und so lassen sich dann die Goldwerte der Münze mit den Werten der Goldspäne vergleichen. Und siehe da, sie sind identisch und auch die Wissenschaftler in Mannheim bestätigen noch einmal, die Münze wurde nach dem Diebstahl zerteilt.
4: Wenn ich 100 Kilo Gold zerteilen will, habe ich nur die Wahl zwischen einer Säge einer Säge oder einen Trennschleifer. ja, Und das kennt man ja auch von vielen Bildern. Wenn man so einen Trennschleifer ansetzt, dann wird es an, an der äh, Trennfläche sehr heiß und es entstehen kleine Splitterchen, die wie Funken abfliegen. Und das ist das, was da produziert wurde. Das heißt also, bei dem Zerteilen ist auch schon eine Menge Gold verloren gegangen und hat sich eben in der Kleidung und in den Handschuhen und in den Schuhen der Täter äh, auch äh, erhalten. Äh, die selbst konnten das gar nicht wissen, weil sie es nicht gesehen haben. Es ist sozusagen mit freiem Auge kaum sichtbar. Und äh, das war eben äh, ihr Verhängnis.
0: Im Oktober 2018, anderthalb Jahre nach dem Einbruch ins Bodemuseum, wird dann Anklage erhoben gegen drei Mitglieder aus der Familie R. Wacy, Wissam und Ahmed und gegen Dennis W., der als Wachmann im Bodemuseum gearbeitet hat und den Tipp ja auch gegeben hat. Im Januar 2019 beginnt schließlich der Prozess vor einer Jugendstrafkammer in Berlin.
2: Und die Jugendkammer war deshalb zuständig, weil drei der Angeklagten zur Tatzeit noch Heranwachsende waren, also unter 21 Jahren. Und deshalb, davon war die Kammer überzeugt, bestand bei diesen Angeklagten noch ein Erziehungsbedarf, so heißt das formaljuristisch.
0: Ja, da fragt man sich dann doch, ist das vielleicht sogar Absicht bei den Clans, also dass sie junge Männer davor schicken, weil die nach Jugendstrafrecht verurteilt werden können und dann eben auch entsprechend mit geringeren Strafen davon kommen?
2: Das kann schon sein, dass man so strategisch denkt, aber manche dieser jungen Täter wollen sich innerhalb der Clanstrukturen auch profilieren und den Alten zeigen. Und vor allem der Welt da draußen, passt mal auf, guckt mal, was wir so drauf haben. Diese oft spektakulären Einbrüche und Überfälle sind ja typisch für dieses Milieu, sogenannte Schaufenstertaten, wo man den Eindruck haben kann, die wollen gesehen und vielleicht sogar erkannt werden. Da geht es auch um so etwas wie Fame, wie, wie Ruhm.
0: Dennis W., der Ex-Wachmann und Tippgeber, ist kein Mitglied der Familie R., aber auch bei ihm gab es einen durchaus skurrilen Auftritt während der Verhandlungen. Und zwar wurde für ihn extra aus der Türkei seine Oma eingeflogen. Und äh, das war eine Idee der Verteidigung. Also die Oma sollte nämlich bestätigen, dass sie ihrem Lieblingsenkel, dem Dennis W., einen großen Batzen Geld geschenkt hat. Denn dieser Dennis W., der war nach der Tat mit äh, durchaus teuren Einkäufen äh, aufgefallen. Und das kann sich eigentlich ein Wachmann so nicht leisten.
2: Was ihn auch verdächtig gemacht hat, nochmal auf besondere Weise. Das Gericht ist dieser Aussage der Oma dann aber nicht gefolgt. Das Gericht ging weiter davon aus, dass die 100.000 Euro, die Dennis W. plötzlich auf der hohen Kante hatte, eben genau sein Anteil an der Beute waren. Die Geschichte mit der türkischen Oma ist dann doch eher so ja, belächelt worden. Sie war einer der vielen Versuche der sicher gut bezahlten Verteidiger, Zweifel an der Schuld ihrer Mandanten zu säen.
0: Und diese Strategie der Verteidigung führte am Ende auch dazu, dass der Prozess insgesamt über ein ganzes Jahr gedauert hat. Ein zentrales Element in der Beweisführung der Staatsanwaltschaft war dann eben auch dieses Gutachten der Wissenschaftler vom Kurt-Engelhorn-Zentrum in Mannheim zu den Goldspuren. Und drei Stunden lang ist Gutachter Ernst Pernika befragt worden und auch er kam ins Kreuzfeuer der Verteidiger. Für ihn eine sehr besondere Erfahrung.
4: Wir Wissenschaftler machen in solchen Gerichtsprozessen den Fehler, wie Wissenschaftler bei einer Tagung zu argumentieren. Da gibt es immer das eine Wenn und aber ja man kann es so sehen oder so, aber bei Gericht gibt es nur schwarz und weiß. Das heißt also, man muss also sehr, sehr überzeugend auftreten und das war in meinem Fall so, dass auch äh, die absurdesten Argumente gekommen sind. Ein Anwalt hat behauptet, Goldstaub würde ja auch in der Luft vorhanden sein. Ja? Und da habe ich nur gesagt, ja, also soll man sagen, wo? Ich spanne dort ein Leintuch auf und haue mir das Gold aus der Luft.
2: Das wäre gut, oder? Wir haben alle Reaktion, reich. Sehr schlagfertig auch reagiert von <lacht> ihm. Also wahrscheinlich hilft er wirklich nur Humor, wenn solch abstruses Zeug dann im Gerichtssaal behauptet wird. Auf jeden Fall gelang es dann im Verlaufe des Prozesses, den Tathergang zweifelsfrei zu rekonstruieren. Und so wurde es dann vom Gericht zusammengefasst.
0: Also in der Tatnacht machen sich drei Männer mit Schubkarre und Leiter auf den Weg zum Bodemuseum und laufen auf dem Bahndamm entlang. Auf den Gleisen am Museum warten sie darauf, dass der Wachmann das Licht anmacht und damit Teile der Alarmanlage ausschaltet. Das ist
2: das Zeichen. Ja, dann steigen sie mit Hilfe dieser Leiter auf einen Vorbau am Gebäude und kommen dort zum Fenster des Umkleideraums im zweiten Stock und über das Fenster ins Gebäude hinein. Im zweiten Stock steht auch die Goldmünze in einer Glasvitrine. Die Täter wissen genau, wie sie die Vitrine zerschlagen können und zwar mit einer Axt. Dann wird die Münze auf einen Rollwagen gepackt und dann zum Fenster geschafft.
0: Ja, und dort am Fenster beim Herunterlassen fällt die Münze erstmal auf die Gleise. Das zeigen auch die Spuren vor Ort. Dann verschwinden die Täter, so wie sie gekommen sind, mit Schubkarre und Münze über den Bahndamm und laufen in Richtung Bahnhof Hackischer Markt. Dort in der Nähe seilen sie die Münze beim Bahnviadukt ab, packen alles in ein Auto und verschwinden.
2: Ende Februar 2020 gibt es dann das Urteil. Die beiden Cousins Ahmed und Bissam R. werden zu jeweils viereinhalb Jahren Haft verurteilt. Außerdem müssen sie 3,3 Millionen Euro zurückzahlen, den Goldwert der gestohlenen Münze. Wachmann Dennis W. wurde zu drei Jahren und vier Monaten Gefängnis verurteilt. Auch er muss seinen Anteil an der Beute zurückzahlen. Der vierte Angeklagte, der ältere Bruder von Ahmed R., der wurde aus Mangel an Beweisen freigesprochen.
0: Für die Staatsanwaltschaft war das Urteil unverständlich. Sie hatte Haftstrafen zwischen fünf und sieben Jahren gefordert. Und auch die Ermittler um Carsten Vohl waren mit dem Ausgang des Verfahrens nicht so glücklich.
1: Natürlicherweise ist der Beruf auch manchmal frustrierend, auch für die Mitarbeiter frustrierend, wenn sie überzeugt sind, den Täter gefunden zu haben. Und dann wird er freigesprochen oder das Strafmaß entspricht eigentlich nicht dem, was man entsprechend erwartet hat. Aber auf der anderen Seite, man muss das auch sportlich sehen. Also mal verliert man gewinnt Windmann und ähm, man darf das nicht persönlich nehmen.
2: Wie eine gesunde Einstellung, oder? Ja. Die Verteidiger hatten übrigens für alle ihre Mandanten auf Freispruch plädiert und dann, wie nicht anders zu erwarten, über eine Revision versucht, die Urteile doch noch abzumildern. Aber ein gutes Jahr später, im Juli 2021, hat der Bundesgerichtshof dann alle Urteile für rechtskräftig erklärt.
0: Ja, am Ende bleibt, die Goldmünze ist verschwunden und wird auch wohl nie wieder auftauchen. Jedenfalls eben nicht so schön und groß und rund, wie sie eben mal war. Es bleiben nur die Bilder von ihr.
2: Ja, könnte fast ein Songtitel sein, oder? So, noch eine kurze Anmerkung zu der Entscheidung, dass die beiden Cousins Ahmed und Bissam R. den Goldwert der Münze ersetzen sollen, also 3,3 Millionen Euro. Das ist aus Sicht der Anklage zwar eine gute Entscheidung, aber eher ein symbolischer Wert. Wo denn soll das Geld herkommen? Ne? für Geld haben die beiden derzeit nicht. Der, deshalb hat auch der Besitzer der Münze nichts davon. Der ist nach langem Rechtsstreit inzwischen von der Versicherung entschädigt worden, aber nur zur Hälfte. Nur zu 50 Prozent der Gesamtsumme und das wegen der Sicherheitsmängel im Museum, sprich des ungeschützten Fensters.
0: Ja und ob er den Rest des Geldes irgendwann von den Tätern wiederbekommt, das bleibt natürlich mehr als fraglich. Wie hast du am Anfang so schön gesagt, nach Golde drängt, am Golde hängt doch alles. Ja und das gilt, wir haben es ja heute im Podcast schon gehört, eben auch für Verbrecher.
2: Vielleicht muss man diesen Spruch jetzt sogar an diesem Fall auf Juwelen erweitern, denn auch das gehört zu diesem Fall. Während der Goldmünzenprozess in Berlin lief, waren Wissam R. und Ahmed R. mutmaßlich auch am Juwelendiebstahl im grünen Gewölbe in Dresden beteiligt. Da hat das mit dem Erziehungsgedanken im Jugendstrafrecht bei Ihnen offenbar doch nicht so gut funktioniert. Der Prozess in Dresden läuft jedenfalls gerade und wir alle warten gespannt auf das Urteil.
0: Das aber ist dann wieder eine andere spannende Geschichte und ein Fall, den wir ja vielleicht auch mal ins Visier nehmen. Vielen Dank fürs Zuhören. In unserer nächsten Folge geht es dann gleich um zwei Morde, die auf den ersten Blick nichts gemeinsam haben. Einer in Berlin und einer in Brandenburg.
2: Beide Tatorte liegen mehr als 100 Kilometer auseinander, doch beide Leichen werden am selben Tag entdeckt. Gibt es vielleicht doch eine Verbindung?
0: Ja, bei den Fällen hier bei Im Visier, da ist ja meistens zumindest am Ende doch recht eindeutig, wer der oder die Böse ist. Aber beim History-Podcast, geheimnisvolle Orte vom RBB, ist das anders. Da liegen Verbrechen und Heldentat manchmal sehr nah beieinander. In der neuen Staffel erfahren sie beispielsweise, wie illegale Tunnelgräber zur Zeit der DDR ihr Leben riskiert haben, um Leute aus Ostberlin heimlich
1: in den Westen zu holen. Und plötzlich kam er aber aus der Dunkelheit gesprungen in großen Sätzen schrie ganz laut, Gefahr, Gefahr. Alles zurück, alles zurück, wir sind entdeckt.
0: Alle Folgen der neuen Staffel von Geheimnisvolle Orte finden Sie in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Genauso wie auch natürlich unseren Podcast Im Visier, Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Außerdem auch noch unter rbb24.de slash und zum Angucken als Videoformat bei YouTube. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann freuen wir uns über eine gute Bewertung oder eine freundliche Rezension. Und ich hoffe... Sie können heute Nacht trotz allem gut schlafen.
2: Das hoffe ich ebenfalls. Das Böse ist ja vor allem die Abwesenheit von Empathie. Also egal, was Sie noch tun, seien Sie empathisch. Das Leben ist zu kurz, um böse zu sein.
0: Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg ist eine Produktion des RBB. Moderation und Manuskript: Theresa Sickert und Uwe Madel. Projektleitung: Nina Siegers. Redaktion: Silke Lessmann. Neue Folgen gibt es jeden zweiten Sonntag in der ARD-Audiothek oder unter rbb24.de/slash Visier oder bei YouTube.
1: Im Visier: Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast von rbb24.